1: luvas e coloquem o capacete, pois está começando um episódio do Speed Break
2: Podcast.
3: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao. Putz, agora eu realmente perdi o cálculo de qual é esse episódio, mas algum episódio? Mais um podcast, mais um episódio, dessa vez um episódio. é um episódio falando sobre a temporada que a gente acabou de terminar, essa, essa temporada que foi muito maluca, cheia de polêmica, uma temporada muito louca que tem muita coisa pra gente falar, não só sobre polêmica, mas como também comparar os desempenhos de um piloto com outro piloto ou de uma equipe pra outra equipe. Do Michael Masi para o Charlie White, sei lá, a gente pode comparar muita coisa. Mas antes disso, vamos se apresentar.
3: Overspeed, overspeed.
2: Eu sou o Pedro Henrique Costa, Videira, e eu acho que depois que o Michael Masi sair da Fórmula 1, a Netflix vai correr contratar ele.
4: Eu sou o Felipe Guimarães de Campinas. E por mais defesas iguais às desse ano, ou seja, de qualquer jeito. Eu sou
0: Bruno Gargione, de Porto Alegre, e eu acho que a Alfa Tauri tinha que ter mantido o álbum. Eu sou
1: o Gonçalo, e eu acredito que o carro de 22 vai trazer mais polêmicas para o grid do que os carros
2: desse ano. Over Então começando o papo agora, conversando sobre quais foram os piores acontecimentos, piores coisas, piores qualquer coisa desse ano, 2021.
4: E não foi um arraso. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Hoje tá assim. Hoje tá só, a, tá só piada nível Pedro. Nossa. Nossa. Vai todo Muito mundo pra a praça é nossa, hein? Nossa. Hoje é que Vamos o Pedro falar. tá fazendo... O Pedro já entrou e agora ele tá fazendo o processo de tipo nós.
2: Mas então para começar esse papo, essa nossa conversa sobre as piores coisas, os piores acontecimentos deste ano, eu acho que se a gente analisar o grid e simplesmente olhar os resultados, a gente vai saber qual é a pior equipe. A gente tá falando, claro... Da Haas uh, no ano passado, a Williams estava muito mal, uh, a Alfa Romeo também estava bem mal. Esse ano não teve competição uh, para saber qual a equipe foi a pior. A Haas foi a pior e acho que o motivo assim, geral é bem básico, né? Segundo o que todo mundo imagina, né? É que eles abandonaram o desenvolvimento do carro no ano passado, pegaram o carro de 2019 e já desistiram do desenvolvimento, só fizeram algumas correções ao longo do, do tempo, e estão focando no carro de 2022. Ou seja, o próximo time que vai ser campeão do, do Campeonato de Construtores vai ser a Haas no ano que vem, é claro. 2022, três anos pra, pra, pra projetar o carro. Acho que vai vir aí a equipe vencedora. E com
4: 115% do tempo, hein? É, aí vem é, um foguete, tão... hein?
2: Da Rússia Vai ser um arraso. <risos> vai ser um Chernobyl. O pior é quando eles vierem, vierem pra São Paulo, né, cara? Passar um lugar meio perigoso, aí vai ser um arrastão. Ai, <risos> velho. Tá bom, vamos lá. É hora Outra coisa é o piloto deles, que também não ajuda muito, pelo menos um deles, né? Estamos falando, claro, do Nikita Mazepin. No caso, ele não ficou em vigésimo, por incrível que pareça. Ele ficou em vigésimo primeiro, sabem por quê?
1: Teve um... o cara que correu no lugar do Kimi, esqueci. É o um Kubica. É o um Kubica, Robert Kubica. É, isso, Foi bemzão,
2: conseguiu mais posição que ele. Posição que ele. E aí, ele correu duas corridas, né? E conseguiu ficar na frente do, do Nikita Mazepin, que correu o de ano 20, inteiro.
1: De 20 pilotos, ele ficou 21, é, tá
2: essa <risos> E, claro, o Mick Schumacher, que tá ali, deve ter sido bem intensa. Se o carro já era ruim em 2020, agora em 2021 tava. Não estava pior, mas sem nenhum desenvolvimento de um carro feito bem nas coxas, só para atender o regulamento, né? Complicado correr lá atrás tão, tão mal comparado com as outras equipes, né?
1: É, acho que a experiência dos pilotos também conta bastante, né? A Haas arriscou em dois pilotos vindo da Fórmula 2, né? um com méritos, que é o caso do Mick Schumacher, o outro
0: com dinheiro no caso do Nikita. Ficou evidente no, no Drive to Survive da última temporada que eles estavam completamente, assim, sem dinheiro nenhum, né? Tanto que a escolha tanto do Mick foi pra atrair patrocinadores alemães e a escolha do Mazepin foi unicamente pra trazer essa empresa que patrocina, acho que é o Uralca, ali, que é o nome da Que do pai dele. A equipe, de qualquer forma, já tava afundada, né? Então é um cenário, um contexto bem complicado.
2: E também o, o próprio Gunter Steiner lá, ele... Dá várias entrevistas, ele é bem franco quando ele fala que o time realmente tá bem ferrado, né? Ele fala que tem gente, tem alguns funcionários deles, seja da fábrica ou seja da próprio time, que às vezes tem vontade de desistir, porque a equipe não é mais tão unida, querendo ou não, né? Fazer o quê, né? Vamos ver que se no 2022 eles vem um pouco melhor, mas eu acho que o fracasso das, da, da, da Haas é bem evidente e claro, não teria como deixar de fora, né? Pra gente continuar falando de equipe, eu acho que o mais simples que a gente pode ter uma noção de qual é a próxima equipe não sei tão ruim quanto tô pensando que eles realmente tentaram evoluir o carro, mas é bem claro ver isso no próprio, na própria lista do, do campeonato de construtores, né? Na minha opinião, me digam se vocês, se vocês acham que eu tô errado. É claramente Aston Martin ou eu criei alguma expectativa errada. Eu acho que o motivo é o seguinte, né? A gente chamava a Force India, que é o carro, ou a Racing Point, Racing Point, que é o carro de antes de, de se chamar Aston Martin, né? Antes da marca ser incorporada ao nome, né? O nome ser incorporado à marca, a gente chamava ela de Mercedes Rosa. Por quê? Porque era um carro muito parecido com a Mercedes. E o um negócio que a gente talvez não lembre, que o pessoal que tá escutando talvez não lembre, é que no início do ano, desse ano, o que rolava bastante de comentários era a, o novo regulamento da Fórmula 1 para esse ano ferrou bastante com a Mercedes. E ferrou junto com o carro da Porcindia, no caso Aston Martin, no início do ano, né? A Mercedes conseguiu dar a volta por cima, porque tem muita grana para investir e um... Baita know-how dos funcionários, né muita grana e inteligência envolvida. A Aston Martin, talvez por falta de orçamento, não conseguiu dar essa volta por cima e conseguir uh, melhorar o carro. Piloto, acho que não falta muito. O Stroll é beleza, é um piloto que começou pago, mas ele tá um bom piloto hoje em dia, pelo menos não é um piloto ruim. E o Sebastian Vettel não tem o que falar, né? Apesar dele já não tá entregando nos últimos anos, ele é um quatro vezes campeão mundial, né? Então... É um bom piloto. Os dois pilotos da do Aston Martin, de maneira
0: geral, eu acho que eles poderiam ter é, ido um pouquinho melhor. Assim. O Vettel ainda fez alguns erros, teve uma corrida é, no início do campeonato que ele bateu na traseira do Ocon sozinho e ele não assumiu a culpa. E o, o Stroll meio inconstante, assim. Algumas corridas ele vai bem, outras ele é meio apagado. Então acho que isso também deixou um pouco a desejar. E o carro da, da Aston Martin, na verdade, ele é ma mais um carro, assim, pra passar o ano, né? O foco deles é 2022, que vai ter a fábrica nova. E eu acho que foi mais um ano, assim, de consolidação das pessoas que eles contrataram.
2: Eu, eu ainda imagino, eu esperava, eu confesso que eu esperava um pouco mais, principalmente antes da gente começar o ano, realmente, né, e perceber que a Mercedes uh, acabou se ferrando um pouco com o regulamento, as mudanças que teve de um ano para o outro, eu esperava um pouco mais, sabe, porque ela tava meio prometendo, a gente chamava ela de Mercedes Rosa, inclusive, então por essa parte eu acho que eu esperava um pouco mais, mas realmente o que, sobre os pilotos, deixaram um pouco a desejar. Eu acho que o Vettel se cobrou bastante, inclusive, agora, quando terminou o ano, falando que vários, vários small mistakes que ele teve durante a temporada acabou ferrando ele um pouco, né.
1: Acho que o desempenho de ambos foi medíocre.
2: Medíocre que eu digo foi mediano,
1: né? Porque tu esperas um cara tetracampeão aí que desempenha muito melhor do que o Vettel desempenhou e, na minha opinião, ele passou bem apagadão nessa temporada, sabe? Sempre indo pelotão do meio pra baixo, às vezes não conseguindo classificação pro Q3, pro Q2, né? Tu vê que o carro não tava tão, tão bem desenvolvido quanto a gente esperava, como tu disse. É, ficou nítido, em 2020 o carro era uma cópia da Mercedes, né? Teve várias reclamações aí de várias equipes, né? E eles desempenharam muito bem aquele ano. Pra daí chegar esse ano, e ter uma queda bem bem significativa no desempenho deles, né? Ainda mais quando eu vi que a Aston Martin teve a parceria, teve uma grande marca, né, ingressando na Fórmula 1, tu sempre tem uma expectativa de um grande carro, ainda mais com um grande nome mas não foi o que a gente viu acho que como estão todo mundo usando essa desculpa para 2022 vamos ter que aguardar aí para ver o que eles vão trazer para gente
0: uma coisa que eu acho que pode ser que seja uma distração para essa equipe quando eles eram Force India e Racing Point eles eram unicamente uma equipe de Fórmula 1 que ia para os grandes prêmios para Extrair o máximo daquele carro e deu. Esse era o, o, o propósito da, daquele grupo de pessoas. Agora não. Agora eles são uma marca gigantesca, que é Aston Martin. Eles têm conexão com o filme do 007. Tem o lançamento do carro, o Valkyrie. Então, a... Uh... A equipe de Fórmula 1 é um dos pilares desse grupo é, de business grande. Pode ser que isso também tire um pouco do foco, assim, do que eles, eles têm que fazer, né? Que é, que é um carro campeão do mundo. Isso a gente consegue ver em outras equipes. Por exemplo, a Ferrari, né? Ela tem a equipe de Fórmula 1, mas ela vive da venda de carros, etc e tal. Muitas vezes, a, a, um lado acaba meio que tirando força do outro, assim, de certa forma.
2: Eu acho que eles eram, assim, tinha um pouco de uma aura de um time garagista, né? Que realmente, os donos da, da, da Force Indy, assim, os sócios, né? Eles eram meio negligentes, né? Meio. Meio corruptos? É, meio corruptos, um pouquinho assim. De empresa, coisas bobas. Tipo, então eles meio que o time era um grupo. É como se fosse garagista, né? Um grupo assim que. Tanto corre daquele jeito, que nem a Gajone falou, 100% focado em extrair o máximo do carro. Acho que eu concordo muito com isso. E falando sobre o que o Gonçalo falou, sobre o Vettel, o que é engraçado é que algumas vezes que o Vettel, inclusive uma foi, se não me engano, nesse último final de semana, que o Vettel foi bem no qualifying, tipo, ele fez uma volta que ele achou, caraca, essa volta foi bala. Aí o cara o, o cara no rádio, o dinheiro pega e fala pra ele, ah tá, você não passou pro Q2. Aí ele... Como assim? Eu não passei pro Q2. Uma volta foda dessa, tá ligado? Tipo, tipo às vezes ele foi lá e entregou tudo do carro, mas o carro só não é bom mesmo. Tem uma, um,
0: um feeling assim que eu acho que o foco do Vettel já não é mais a Fórmula 1, sabe? Tipo, como é o foco do Max, como é o foco do Leclerc, do Sainz. Esses caras parece que talvez pela idade eles vivem com foco naquilo o Vettel não ele já está alçando assim voos para questões da sustentabilidade ele quer ele botou a coleção de carros dele para vender para fazer é, negócio de agricultura sustentável então eu acho que ele meio que perdeu aquela aquela gana assim sabe de passar tudo e todos de qualquer de qualquer jeito como é essas dessa esses pilotos que estão começando, se começando não, ou que tem menos bem menos idade que ele. Isso também pode afetar, inclusive, a questão da, do, do acesso ao risco, né? Um, um cara que já não tem tanta gana assim, ele pode é, de repente se preservar um pouco mais assim na pista também.
1: Mas. Aí tu tem que ver até que ponto é, é válido pra tua equipe, né? E ter um, um cara mais assim... Acho que quem tava sendo assim, um pouco nos últimos anos era o Kimi, né? Foi traçar um, traçar um paralelo assim também. É um cara que já foi campeão, que ele tava ali curtindo, fazendo a profissão dele, correndo tranquilo, assim. Tinha uns momentos dele ali de várias ultrapassagens, sim, mas na maioria das vezes ele fazia aquela corrida mais tranquila, assim, né?
2: Eu ah. acho que a função ah. dele na equipe é essa, tanto do Kimi quanto do Vettel, né? É ser aquele cara que, beleza, se eles brigassem um pouco mais... Com adrenalina, com, com vontade pelo, pelo, pelas posições, beleza. Mas acho que a função é mais de, de know-how mesmo, de trazer inteligência e... Tipo, Rubinho Barrichello, testar o carro e dizer se o carro tá bala. Mas,
4: não, todos esses anos, de certa forma, sendo jogado de lado e também é, não tendo o resultado que queria na Ferrari, será que no isso também não, não baixou um pouco o Vettel? Porque, assim, de certa forma, o Hamilton também não... Também fora da pista ele tem uma, uma reação bem Não bem parecida, mas parecida com a do Vettel e com a do Kimi. Só que o Hamilton hoje está numa equipe que fez ele sete vezes campeão. Tudo bem, não na mesma, mas enfim. É, sete vezes campeão. Todo ano ele está brigando pelo título... Todo ano o carro se mostra realmente competitivo para ser campeão e a Ferrari não mostrou isso para o Vettel. Então, hoje o Vettel entende que ele, pelo menos na minha visão, né, ele entende que ele está numa, numa equipe que não, não tem a certeza de que vai ser campeão mundial. Então, assim, para ele, ele está ali para ajudar o desenvolvimento do carro. Se o carro começar a levar ele quarto, terceiro e até um segundo lugar no Campeonato de Construtores, ótimo levar também, tá bom, ele tá ali ajudando. E eu acho que isso seria também a visão do Hamilton, se ele, digamos, sei lá, tivesse parado com 3, 4, 5 títulos e meu não tá dando certo, no, no caso do Petra, não foi bem tratado, principalmente no último ano de, de contrato, você acaba se acomodando, porque, cara, você vê que não depende só de você, não adianta também, não é que nem na época, né, nos anos 90, por exemplo, Schumacher na, na Benetton ou Senna na, na McLaren. Tem como, cara. Não, aquilo lá não existe mais. Talvez volte a existir agora em 2022. Mas assim esperamos, né? Justamente para os carros ficarem não mais iguais, mas pelo menos a gente conseguir ver essa parte da a diferença que faz um piloto dentro de um carro bem construído.
0: Eu, eu acho que tu falou assim, uma coisa que é bem interessante que teve dois Vettels. O primeiro que foi a até aquele GP da Alemanha de 2018, que ele foi o Vettel, digamos assim, top. Depois daquela batida que ele bateu sozinho, liderando a corrida, com um o Hamilton em 14º lugar, ele conseguiu bater sozinho. Acho que aquilo ali acabou com ele. Depois dali foi ladeira abaixo, e aí pra botassem afundar ele de vez veio Leclerc que, em primeiro ano de Ferrari foi sensacional assim né? até a própria questão de autoestima e autoconfiança dele é, pode não ser mais a mesma né daquele Vettel é, competitivo over the, over the...
2: A próxima equipe, pra gente continuar falando de equipe, a gente não decidiu isso, mas enfim, agora eu decidi, na minha opinião seria Alpine, mas eu acho que mais com uma menção honrosa, eu quero saber a opinião de vocês.
1: Alpine pra mim é chocolate. É
2: verdade.
3: Caramba. Alpine
4: pra mim é chocolate. Ai, velho. Eles estão muito gordinhos.
2: Pra mim, assim, até nessa última corrida, uh, o Alonso pegou e disse Beleza, isso é como se fosse um ano de warm-up, é um ano de aquecimento. Não sei se vocês viram isso. Logo depois, quando ele terminou a corrida, é. ele falou isso no rádio. É. Beleza, é o que toda equipe tá falando.
4: Mas... Ah, peraí, peraí aquecimento para ele, né? Porque a equipe já tá aí faz muito tempo.
2: Não, mas eu, o que eu considerei para ele, mesmo eu sei que ele falou para ele, mas o que eu considerei é mais pensando como se ele fosse o Schumacher na Mercedes, entendeu? Que ele vai entrar e vai mudar o time, vai levar o time para cima. Entendi. É isso que eu imaginei, como se fosse a mistura do time piloto sabe, então aquecimento disso no ano que vem eles vão,
0: eles vão entrar com motor novo, né eles estão com esse mesmo motor, acho que já faz dois anos peraí, eu Ou queria seis, fazer uma, em uma correção
2: 2021. eu falei menção honrosa pra Alpine só que devia ser menção desonrosa <risos> porque é o contrário <risos> <risos>
0: É, mas eu acho, assim, uma montadora que tem terceiro ou quarto maior orçamento do grid, ficar brigando por quinto lugar no campeonato de construtores é deixar a desejar, assim, eu acho. E pra respaldar isso, pode ver que eles pagaram salário astronômico pro Daniel Ricardo, pra ele é, ir, né, pra Renault, e ele não acreditou no projeto e saiu fora, né, foi, foi pra McLaren. Então, ele também deve ter visto coisas ali que não... É, embasavam uma, uma carreira contínua naquele time, né?
2: Tem aquele, aquela clássica cena vergonhosa do Christian Horner zoando o Sirius Betebou falando, pô, você gastou todo o teu dinheiro com, com o piloto, velho, e o carro agora, velho, o que, que você vai fazer pra melhorar? <risos> eu acho que assim, o que deixa mais ou menos claro pra mim a Alpine como uma, uma decepção, assim, beleza eu não esperava que eles brigassem com a Red Bull e com a Mercedes. Mas eu esperava que ela estivesse na briga pela terceira e quarta posição com a Ferrari e McLaren, que seria uma disputa mais legal ainda, né? Uh, Ferrari, McLaren e, Al e Alpine, porque elas são equipes que, principalmente a McLaren e a e Alpine, às vezes elas estão boas, às vezes não, às vezes estão boas, às vezes não. Então se fossem as três juntas brigando, ia ser mais legal ainda. E não, ela estava brigando com a Alpha Tauri, que também assim, beleza, podia ter entregado mais, né, se todas elas tivessem entregado mais, seria uma disputa aí de quatro equipes nesse né, pilotão intermediário. Se você pega, por exemplo, os, os pontos da da conclusão do campeonato, né, da Ferrari, 323,5 para a McLaren, 275, então tá um patamar ali mais alto, até um pouco longe uma da outra, como eu disse, a McLaren deu uma decepcionada no final, né. Já o Pini tá lá com 155 disputando com a Alpha Tauri, que tá com 142, então as duas ali estavam. estavam brigando. Né? Meio, meio bad vibes. Estou,
4: estou. Acho que a McLaren ela pode até ter decepcionado no final do ano, mas eu acho que como equipe no, no geral ela, ela foi muito bem. Acho que ela foi muito
0: bem também. Inclusive ela conseguiu um, um One and Two né? em, em Monza. E o Norris estava muito bem no início do ano, né? Tava entregando tava bem. Tipo, muito bem, né? Se eu não me engano, eu acho que até a quarta corrida o Norris estava em terceiro lugar no campeonato é. de pilotos, na frente do. É, ele do conseguia Paris.
2: sempre pódio ou quarto lugar, né? Aí, é, entre os pilotos
1: ali, a briga Norris e o Ricardo, ele tá se destacando mais, né? Apesar de o Ricardo ter tirado o pódio lá em Monza, mas ainda assim a consistência do do Lando é muito melhor que a do, do Ricardo.
0: O Lando ia ganhar aquela corrida na Rússia, né? Se não tivesse é, chovido e ele tivesse ficado é, fora ali do, do. É, foi uma escolha, velho. Mas ele, por mérito mesmo, ele ganharia. Então, acho que o ano da McLaren foi bom, foi... A, a Ferrari tem muito mais
4: orçamento, né? É difícil segurar. É, ali, por exemplo, foi a sorte do Hamilton. Do Aí, eu é. acho
1: que o Sainz, e o Sainz também performou bem, né?
4: Sim, não, o Sainz, primeiro ano de,
1: de Ferrari, ganhou do, do, do Leclerc. Porque se tu pensa assim, ah, o cara que muda de equipe demora um tempo para se adaptar. A gente tá vendo isso com o Ricardo, tá vendo isso com o, com o Pérez, né? O cara que muda de equipe demora um tempinho até ele pegar o jeito do carro. E o Sainz, não, o Sainz entrou ali performando bem. No começo um pouquinho abaixo do Leclerc, depois começou a incomodar o Leclerc. Tanto que eu acho que o Leclerc se sentiu desconfortável durante o campeonato. Né? Várias vezes reclamando, coisa que não vinha fazendo. Acho que muito por essa pressão dentro da equipe que chegou um cara ali que tá, tá incomodando eles. E tá ajudando a Ferrari
0: a subir também, né? Eu acho que o Sainz é um dos mais underrated, sabe, da, dessa geração, assim. É, se vocês lembrarem, no primeiro ano de Toro Rosso, ele foi colega do Max. Eles estavam pau a pau, assim. Não, o Max não deslanchou, assim, na frente do Sainz. É uma disputa muito acirrada. É, eu acho que, na verdade, a McLaren saiu perdendo em fazer essa troca do Sainz pelo Ricardo, sabe? Eu acho que o Ricardo entrou numa descendente mas o Sainz estava assim muito bem. Eu acho que eles perderam é, de ganhar pontos nessa troca.
4: É, mas é que a escolha foi do Sainz, né? De ir para Ferrari Sim, sim.
2: Também Mas no geral acho que não, não podemos colocar o McLaren como uma, uma decepção. Não,
4: não Eu não. acho que não
2: E pra gente não deixar em branco, né, falando da Mercedes e da Red Bull, não dá para dizer que nenhuma, que alguma delas foi uma decepção, porque elas estavam empatadas até a penúltima corrida, né, então... Realmente não dá para dizer que nenhuma delas foi decepcionante. Mas assim, pensando no início do ano, como a gente estava falando da, da Force India ou da Aston Martin, né, a gente esperava que a que eles iam ser muito bons, porque eles estavam realmente muito bons uh, em 2020. Teve aquele problema lá, então eu acho que foi uma superação no caso da, da Mercedes, eles imaginavam inclusive no início do ano que eles falaram várias vezes é que eles não iam mais uh, trazer atualização para o carro de 2021 que eles iam focar totalmente no carro 2022 não sei se tem alguma informação realmente bem concreta mas eu acho que eles eles trouxeram eles trouxeram a atualização eles trouxeram mas tipo eu acho que eles ainda eles voltaram com o time uma parte pelo menos uma parte do time de desenvolvimento deles para esse ano né porque eles viram que tinha uma grande chance principalmente nas primeiras corridas do Verstappen né de fazer um estrago, então eles quiseram lutar por esse título até o final, talvez não com toda a equipe, mas com uma boa parte, eu imagino. Então não foi tanto uma, uma decepção, talvez uma decepção no início do ano, pensando que o regulamento meio que deu uma boa ferrada neles, né? E a Red Bull, eu acho que quiseram aproveitar esse gap ali em que a Mercedes deu mal. Uma mudança de regulamento, então entra uma mudança e outra. Tentaram ao máximo Sim. aproveitar esse gap e talvez a decepção seja eles não terem conseguido emplacar o Campeonato de Construtores. Então o Pérez deu uma cagada ali em comparação com o Bottas, não conseguiu entregar o mesmo resultado. Mas acho que não dá para colocar como uma decepção a equipe, né? Então... É, eu
4: acho que nem o, nem o Pérez tem como ser uma decepção também, porque era o primeiro ano dele. Comparar um ano com cinco anos do, do Bottas, o Bottas foi muito mais decepção. É, é, é inconcebível, o segundo piloto da, da, da melhor equipe da, da, da temporada, ficar em décimo. Não,
0: e se você olhar que ano passado a Red Bull estava com um déficit de um segundo para a Mercedes, só o fato deles de conseguirem andar... Uh, no mesmo ritmo da Mercedes esse ano, já seria uma vitória. Eles conseguirem ainda disputar o título e, e ganhar, acho que foram 10 corridas que eles ganharam esse ano, foi assim um esforço de guerra. Então, acho que nenhuma das duas equipes
1: decepcionou, proporcionaram grandes corridas para todo mundo, várias polêmicas, várias disputas. Né? Espero que ano que vem continue, que eles acertem o carro também.
2: O medo é ano Porque... que vem a galera da Red Bull pensar, putz. Tem que fazer carro pro ano que vem? <risos> e aí?
1: Não, mas acho que isso aí os caras já vêm fazendo, né? Isso aí a equipe não
2: se eles têm um planejamento ali é, né?
4: como 2022, 2025 vai ser um carro só praticamente, os caras já dá, né?
2: o Adrian Newey, inclusive até, acho que ele acho que ele voltou a frequentar as corridas, todas as corridas uh, no grid, né em loco, né, em loco, na Fórmula 1 foi o okay, que, depois das férias antes ele não tava, né, antes ele tava na fábrica fazendo o carro 2022, né, tem um tempo aí de desenvolvimento, bem que agora eles focaram um pouco mais aqui, mas enfim,
4: para é, pra 2022 os testes dos carros 2022 vão, foram já, né em Abu Dhabi, agora vai ter Espanha, na Catalunha, em Barcelona, e vai depois ter uma Bahrein. semana antes do Bahrein. Vai ter no Bahrein. Eles vão ah, chegar uma ser... semana antes, vão, ter, vão testar o carro, Sim. e depois, depois, na semana seguinte, começa o, o primeiro final de semana. Vai ser duas rodadas de testes, então.
2: Isso, três, né? Porque
4: começou em
0: Abu
2: Dhabi. Então isso aí vai ser bom pra, pra Haas, né? Porque o Mazepin já fez bastante rodada de teste já.
4: <risos> Essa foi boa.
0: Nossa, o <risos> cara tá pronto pra procedar.
2: The... Mas e aí, vocês acham que a Williams vai, vai ter o carro pronto pro, pros testes? Ah, vai eu acho que então assim. é, assim.
4: é gente que com dinheiro que tá colocando, não é mais a. Não é mais aquela equipe de família.
2: Então, beleza. Galera, vocês já devem ter percebido que o episódio está chegando ao fim. Por quê? Porque a gente falou pra caramba, já é 10 horas e 13 minutos e o garjone precisa dormir. É...
0: O <risos> que ele levanta e vai embora. Dessa, dessa vez eu fiquei Não, eu mas, fiquei mas o meme
2: tem que continuar, né, velho? <risos> então,
1: pessoal, tá na hora de descar, então. Verdade, tchau.
2: Tá bom, então eu peço desculpas pra vocês aí, porque tá demorando tanto pra ter podcast novo.
4: Opa, culpa do editor aí, ó, que tá falando, culpa de quem tá abrindo a boca pra falar alguma coisa aí. É, eu... quando vimos o cara tava lá em balneário assistindo o bagulho de drift.
2: Ó, o cara é fã do... o cara se
4: diz fã do Verstappen e não assistiu a corrida ao vivo.
2: Eu, eu até queria não ter assistido a corrida e assistir, tipo, pra ter adrenalina na hora full em casa. Mas, cara, o narrador do evento de Drift lá. Ele foi. Ele falou, tipo, eu tava assistindo pelo celular, assim, quando eu tava lá no, no, no grid lá, eu tava assistindo pelo celular. E o narrador do bagulho que não tinha nada a ver com Fórmula 1 de Drift, ele, ele falou, antes mesmo de aparecer no meu iPhone TV, ele. que a internet tava uma bosta, eu tava provavelmente atrasado. Ele já tinha falado que o, que o Verstappen tinha sido campeão mundial. Mas é por que você não assistiu na, no site da Band? Porque eu gosto pelo iPhone TV, é mais da hora. A qualidade é melhor. Não, ah, pelo menos. Pelo menos não trava. não sai na hora. Não, tava travado porque a minha internet tava horrível, tinha muita gente no mesmo lugar, tá ligado? Então o 5G volta e me aparecia sim, sim, sim. assim, aparecia assim, temporariamente desativado pelo operador. Uh, mas então, desculpa aí galera que a gente demorou pra postar o podcast. Não vou prometer que a gente vai manter uma, uma, uma frequência melhor, mas... Não, vamos prometer sim, nossa, vai ser uma frequência agora, vi podcast todo dia.
0: Toda quinta às 14 horas, sai um episódio novo, fica
2: atento. Mas mesmo assim, se vocês considerarem que, que vale a pena a gente postar frequentemente, então apoia a gente, cara. Vai ser muito útil pra gente, acredite. Se você tá assistindo no YouTube, dá o like aqui, se inscreve aí no canal pra você não, pra você não perder. Coloca o sininho ali do lado, né? Assiste os outros podcasts, tá? Tem, tem alguns podcasts que são um pouco mais temporais, por exemplo, que a gente vê sobre o, sobre o grande prêmio de Interlagos, que foi muito bom. Então, mesmo que você... Mesmo que seja um pouco mais antigo, vale a pena assistir, tá? É um podcast muito legal, mas tem os podcasts um pouco mais atemporais, falando sobre a Fórmula 1, sobre a história ou sobre a própria categoria como um todo. Então, assiste os episódios antigos. Se você tá pelo Spotify, também se inscreve ali, segue, sei lá como é que é o nome no Spotify... Para você não perder os próximos, pode escutar por lá também. Se você é alguém que não tem tempo para parar e assistir, ou até para colocar o computador em segundo plano e ficar escutando, coloca uh, no seu Spotify, abre no Spotify, procura por Speed Break Podcast ou entra nos links que a gente disponibiliza, disponibiliza nas redes sociais e assiste. Enquanto você tá uh, indo... Fazendo uma, um trajeto de carro... Ou então trabalhando... Não conta pro teu chefe... Mas ajuda a gente dessa maneira... Assistindo... E também... O, que o jeito que você mais pode ajudar a gente... É falando desse podcast... para alguém que você sabe que gosta de Fórmula 1... Eu tenho certeza que você... Tem a pessoa certa... Que tá querendo ouvir esse podcast... E você ainda não falou para ela... Então... Fala para ela... para ajudar a gente... Se você gosta muito de Fórmula 1... Tem o nosso grupo... Que é só os... os melhores... Fãs de Fórmula 1... E conversa com a gente... Em algum... Em algum <risos> lugar... Pelo menos entender um pouco de Fórmula 1. Sim, tem um aí, hein? Altas treta <risos> interna lá no grupo, quem tá assistindo não entendeu nada. Mas se você quer entender, entra lá no grupo, a galera assistindo o tempo inteiro, é bem legal. Só ofensa gratuita, o dia inteiro. Entra lá no nosso grupo, conversa com a gente, que a gente passa o teu número pra gente, que a gente coloca você lá, e é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar, alguma consideração final?
1: Boas
4: festas, bom final de ano. É isso, isso se o editor... Consegui deixar pronto até antes do dia 31, né? Ele não editou nem o antigo, quem
2: dirá esse? Cara do céu.
4: Ah, deu um zoom bem na hora. Deu um zoom na minha cara. Uh, cara, pegue minha câmera cheia de coisa pra editar ainda, velho.
2: Tá uma bosta.
1: Aí invade a rede social do editor lá e manda ele liberar os reels pra nós
4: postar no Instagram.
0: Tá demorando. Nossa, tem isso também, velho. Vai o Instagram do, do editor lá e diz pra editar logo,
4: <risos> eu o que fala assim, larga de ser vagabundo e volta a trabalhar.
0: <risos> o Linho invade o Instagram do Cita e comenta lá, sabe nada.
2: <risos> e invade o Instagram do, do Speed Break Podcast também, né? Porque...
0: E tomara
1: que o Russell seja campeão dos 2022.
4: Caramba, tem chance, né, cara? Agora que eu pensei, velho. Novato. E a cara do Hamilton perdendo dois anos seguidos, sendo hum. já, já com 37 anos nas costas. E perdendo a terceira vez, perdendo a terceira vez pro combate de equipe,
2: hein? É, eu acho que o Hamilton não é tão bom assim. É. <risos> o Gonçalo agora tremeu na base. Vamos entregar?
3: <risos>
1: o Bruno já dormiu. O que falou? Vamos me entregar. Vamos entregar.
2: entregar. <risos>
4: Ah, é muito velho que toma sopa pra dormir, né, velho? Então, a gente
2: tem que ter um dia combinado e ignorar todas as, as tentativas dele de indireta pra gente finalizar o programa. <risos> tipo, ignorar. <risos> porque a gente não, não entendeu. Não. Ninguém um dos três, tá ligado? <risos> Ainda bem a noite e meia ele trabalha. tá lá assim, cara. Podia terminar, né? <risos> Se ninguém tem nenhuma consideração final, tchau. O que vocês acharam da rima? Então é isso, pessoal. Acabou mais um Speed Break Podcast.
0: Ative as notificações no YouTube e também no Spotify, pra você não perder nada. E claro, acompanhe a gente também lá no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, dois vídeos recomendados estão na sua tela. Se vocês viram uma entrevista do, do Tsunoda, perguntaram pra ele o que, que ele mais gosta da Fórmula 1.
4: Ele falou que foi a comida. Caralho, japonês não pensa na comida? A comida
1: que ele levou dos outros. Né? na e... <risos> não andou porra nenhuma esse